0: De eerste Nederlandse vertaling van Jill the Reckless, een roman van P.G. Woodhouse uit 1921. MUZIEK Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuge. Hoofdstuk 14b. Mr. Gobel maakt zich druk. Hallo, Mr. Rook, zei Nelly. Hallo, 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 zei Freddy. Met haar grote ogen keek Nelly hem aan. Het schoot Freddy even door het hoofd dat ze er vanmorgen ongewoon mooi uitzag. En die indruk was ook niet onterecht. Nelly droeg voor het eerst haar lentekleren, die ze moeizaam in een urenlang proces had geselecteerd uit de collecties van een tiental verschillende kledingwinkels. En de wetenschap dat die kleren precies de goede waren, leek uit haar naar buiten te stralen als een innerlijk licht. Ze voelde zich gelukkig en haar geluk had haar gezicht een uitzonderlijke tint gegeven en haar ogen een zachte glans. Wat fijn dat je hier bent! Freddy wachtte op de onvermijdelijke vraag. De vraag waarmee Jill hun gesprek had geopend, maar die kwam niet. Hij was verrast, maar opgelucht. Hij had een hekel aan lange verklaringen, en bovendien betwijfelde hij of hij vanwege zijn loyaliteit aan Jill Nelly wel de werkelijke verklaring voor zijn komst kon geven. Zijn reden om hier te zijn betrof Jills hoogstpersoonlijke aangelegenheden. Een golf van dankbaarheid jegens Nelly ging door hem heen toen hij zich realiseerde dat ze ofwel van niks wist, ofwel te fijngevoelig was om nieuwsgierigheid te tonen. Het was in feite haar fijngevoeligheid die Nelly deed zwijgen. Toen ze Freddy hier in het theater zag had ze, zoals niet zeldzaam voorkomt bij veilbare stervelingen, twee en twee bij elkaar opgeteld en er vier uitgekregen, terwijl het helemaal geen vier was. Indirect bewijs had haar tot de verkeerde conclusie doen komen. Ze had Jill welgesteld en in de beste omstandigheden in Engeland achtergelaten en was hij in New York opnieuw tegengekomen, volkomen berooid ten gevolge van een catastrofe op de beurs, waarbij, naar ze zich meende te herinneren, ze had er maar vaag een keer iets over gehoord, ook Freddy Roek betrokken was geweest. Toegegeven, ze meende ook te hebben begrepen dat Freddy's verliezen relatief gering waren geweest, maar zijn aanwezigheid in het ballet van de Amerikaanse Roos leek haar het bewijs te zijn dat die verliezen uiteindelijk toch vernietigend moesten zijn geweest. Ze kon geen andere reden bedenken dan geldgebrek, waardoor Freddy in de situatie had kunnen komen waarin ze hem thans aantrof en dat was dus wat ze aannam en met de fijngevoeligheid die haar was aangeboren en ondanks zijn hard bestaan nooit afgestompt, had ze meteen toen ze hem zag, besloten op die catastrofe geen toespeling te maken. Dat was Nellie's kijk op de zaak. En medeleven gaf aan haar manier van doen een soort moederlijke zachtheid... die op Freddy, rouw door zijn recente ontmoeting met Mr. Johnson Miller... en verstoord door Jills houding ten aanzien van de arme oude derk... werkte als een genezende balsem. Zijn emoties waren te chaotisch om te analyseren... maar één ding viel op in die chaos... Het feit dat hij blij was om bij Nelly te zijn zoals hij nog nooit eerder bij een meisje was geweest en dat hij haar rustgevend vond zoals hij nooit had gedacht dat een meisje kon zijn. Ze babbelden losjes met elkaar over koetjes en kalfjes en iedere minuut raakte Freddy er meer van overtuigd dat Nelly niet zo was als andere meisjes. Hij had het gevoel dat hij haar vaker wilde zien. Eh, uh, zeg, zei hij, als, uh, als deze toestand voorbij is, die... Uh... Repetitie bedoel ik, weet je wel. Wat dacht je dan uh, van een hapje samen? Oh, dat zou ik geweldig vinden. Ik ga meestal naar de automaat. Naar de hoeveel? Nooit van gehoord. Op Times Square. Die is heel goedkoop, weet je. Ik dacht aan de Cosmopolis. Ja, maar dat is zo duur. Och, ik weet het niet. Zo dus wat hetzelfde als ergens anders, toch? Nellies gedrag werd moedelijker dan ooit. Ze boog zich naar hem toe en legde haar hand liefdevol op zijn arm. Voor mij hoef je niet te doen alsof, hoor, zei ze vriendelijk. Kan me niks schelen of je arm bent of rijk of wat dan ook. Ik bedoel, ik vind het natuurlijk heel vervelend dat je je geld bent verloren. Maar het maakt het voor ons testen gemakkelijker om echte vrienden te zijn. Vind je ook niet? Mijn geld verloren? Nou ja, je zou hier natuurlijk niet zijn als het niet zo was. Ik wil er liever niet zo zeggen, maar toen je net over de Cosmopolis begon, moest ik dat natuurlijk wel doen. Je, je bent je geld op dezelfde manier kwijtgeraakt als Jill Merrin, is het niet... Ik begreep het meteen toen ik je hier zag. Maar wat maakt het uit? Geld is niet alles. Freddy bleef even stil van verbazing. Daarna besloot hij opzettelijk om maar niet alles uit te leggen. Hij legde zich bij de situatie neer en was er zelfs blij mee. Net als veel andere vermogende jonge lieden met een bescheiden karakter... had hij altijd stilletjes in zijn achterhoofd het vermoeden... dat elk meisje dat een beetje aardig tegen hem was... dat deed met gemengde motieven. Of waarschijnlijk er nog met motieven die niet eens gemengd waren. Maar hier, verdorie, was dus een meisje dat hem leek te mogen... ondanks het feit dat ze dacht dat hij volkomen blut was. Dat was een bedwelmende ervaring. Hij voelde zich er een betere kerel door. Het verhoogde zijn zelfrespect. Uh, ja, uh, weet je, zei hij een beetje stamelend... want hij vond het plotseling heel lastig om zijn stem te beheersten. Uh, jij, jij bent een verdomd geschikt type, weet je dat? Nou, ik ben ontzettend blij dat je er zo over denkt. Er viel een stilte. Althans, voor zover het en tweeën betrof. In de wereld om hen heen, aan de andere kant van het decorstuk waarachter ze verborgen stonden, leken roerige dingen te gebeuren. Luide en opwindende dingen. Er leek een of andere ruzie aan de gang te zijn. De raspende stem van Mr. Gobel liet zich horen vanuit de duistere zaal. Ze kregen dat allemaal wel vaagjes mee, maar ze waren te zeer in elkaar verdiept om zich met de details bezig te houden. Hoe uh, heette die tent ook alweer, vroeg Freddy, de auto uh, dinges. De automaat, dat, dat was hem. Zullen we daar dan heen gaan? Want nou, eten is er best goed hoor. Je, je haalt het daar zelf uit een hele reeks automaten, weet je. Het is mijn favoriete binnensport, zei Freddy enthousiast. Maar hallo zeg, wat is hier aan de hand? Het klinkt alsof er iets aan de knikker is. De stem van de regieassistent riep hevig opgewonden met alarm in elke lettergreep. Alle heren van het ballet op de bühne, alsjeblieft. Mr. Gobel wil alle heren van het ballet op het toneel hebben. Nou, daar ben je dan voor nu even, zei Freddy. Ik vrees dat ik hierbij moet zijn. En hij begaf zich naar het podium. De stemming rond een musical-repetitie heeft iets verraderlijks dat de edele gevoelens van degenen die erbij betrokken zijn ondermijnt. Betoverd door de milde schoonheid van de prachtige lentedag was Mr. Gobel die ochtend in een uitstekend humeur naar Gotham Theater gekomen. Vastbesloten om de hele dag dat uitstekende humeur te bewaren. Vijf minuten van de Amerikaanse roos hadden hem echter teruggezet in de normaalstand... En om tien over elf zat hij op zijn sigaar te kouwen en naar het podium te star ogen zonder nog de geringste mildheid in zijn ziel. Toen Wally Mason om kwart over elf arriveerde en naast hem neerplofte, ontving de manager hem met gegrom en verzuimde zelfs hem een sigaar aan te bieden. En als een theatermanager uit New York dat doet, is dat een onwankelbaar teken dat zijn humeur er slecht aan toe is. Het viel Mr. Gobel te vergeven. De Amerikaanse roos zou ook een veel beminnelijker man uit zijn evenwicht hebben kunnen brengen. Wat Otis Pilkington er de delicate eigenzinnigheid van had genoemd, botste hevig met Mr. Goebbels gewoonten en overtuigingen. De wereld die hij kende was die van de aloude laagdrempelige muzikale komedie waarin je na het openingsnummer het plot op een laag pitje zette en de rest van de avond vulde met nummers waarin je de meisjes kon laten schitteren in een assortiment van telkens andere exotische kostuums afgewisseld met een paar goede revueartiesten voor de grappen. Mr. Goebbels' idee van een musical was iets met afgerichte zeeleven, een stel acrobaten en twee of drie groepjes vaardige tapdancers, waarbij alles op het podium, van een boom tot een lampenkap, zomaar plotseling kon veranderen in een meisje van het ballet. De sobere intrigue van de Amerikaanse Roos bezorgde hem een stekende kopijn. Hij had een gruwelijke hekel aan narratief en de Amerikaanse Roos was een en al narratief. Waarom had de ongebolsterde Mr. Gobel er dan mee ingestemd... zich te gaan bezighouden met de productie van dit intellectuele toneelstuk? Omdat hij, net als alle andere impresario's en producenten in New York... met tussenpozen onderhevig was aan oprispingen van het idee... dat de tijd rijp zou zijn voor een heropleving van de komische opera. Soms, tijdens de lunch in zijn favoriete hoekje van de Cosmopolis Grillroom... Leunde hij over tafel en verzekerde een andere theatermanager toch vooral van hem aan te nemen dat de tijd rijp was voor een heropleving van de komische opera, of, voorzichtiger, dat het beslist niet lang zou duren voordat de tijd rijp was voor een heropleving van de komische opera. En die andere theatermanager knikte dan met zijn hoofd en streek pijnzend langs zijn drie kinnen... en gaf toe dat, zo zeker als twee keer twee virus, de tijd wel eens verdomd snel rijp zou kunnen zijn... voor een heropleving van de komische opera. En dan propte ze zich nog wat verder vol met calorierijk voedsel... en staken dikke sigaren op en pijnsten nog wat bespiegelend na. Bij de meeste managers gaan zulke oprispingen, die ook gezien kunnen worden als aanvallen van gewetensvoeging... Net zo snel weer over als ze gekomen zijn. En gaan die managers gewoon in alle rust en tevredenheid verder met geld verdienen. met lawaaiige muzikale comedies. Maar Otto Spielkenton had Mr. Gobel toevallig middenin zijn oprisping geconfronteerd. met het script van de Amerikaanse Roos. en het geld voor de productie. En alle afspraken waren gemaakt en regelingen getroffen. voordat het betreffende golfje van professionele gewetenswroeging was weggeëpt. Nu had hij evenwel spijt van zijn overhaaste daad. Zeg, luister eens, zei hij tegen Wally, zijn blik op het toneel gericht en pratend vanuit zijn mondhoek. Jij uh, kunt maar beter met deze voorstelling meereizen tijdens de try-outs in de provincie. We hebben het later wel over de vergoeding, maar we moeten hem in orde zien te krijgen. Maakt niet uit wat het kost, snap je? Denk je dat hij opgelad moet worden? Mr. Gobel keek fronsend naar de beseffeloze acteurs, die zich op dat moment door een bijzonder droog stuk dialoog heen werkten. Opgelapt? Dat hele ding is fout. Er klopt geen hout van. U zult het van begin tot eind moeten herschrijven. Nou, ik heb er wel ideeën voor. Ik heb het afgelopen zomer de amateurs zien spelen, weet je. Ik zou er gauw genoeg iets van kunnen maken als je dat wilt. Maar gaat de auteur dat goed vinden? Mr. Gobel wendde een opvallend strijdlustige blik af van het podium en richtte die op Wally. Ja, luister eens. Die vindt alles goed, ik zeg. Ik ben het mannetje dat hier de bevelen geeft. Ik ben hier het grote haas. Als ter ondersteuning van die uitspraak slaakte hij plotseling een geweldige brul. Het effect was magisch. De keurige en toegewijde spelers op het toneel waren plotseling bewegingloos... alsof ze waren neergeschoten. De regieassistent boog zich ijverig over het voetlicht dat nu wel brandde... en schermde zijn ogen af met het souffleerscript. ''Doe die klaus nog eens even over!'' riep Mr. Gobbel. ''Ja, dit tekst over hoe het leven net een watermeloen is!'' Klinkt mij niet in de oren alsof het ook echt iets betekent. Hij stak zijn sigaar schuin omhoog en luisterde scherp toe. Hij klapte in zijn handen. De actie bevroor opnieuw. Schrap dat, zei Mr. Gobel kortaf. Die klaus helemaal schrappen, Mr. Gobel? vroeg de gedweeën assistent Ja, schrappen. Die betekent niks. Opgesprongen uit zijn stoel achterin... drentelde Mr. Pilkenton door het gangpad naar voren... Tot in het diepst gewond. Mr. Gobel. Mr. Gobel. Wat? Dat is het beste epigram uit het hele stuk. Het beste wat? Epigram, het beste epigram uit het hele stuk. Mr. Gobel klopte de as van zijn sigaar. Het publiek heeft geen behoefte aan epigrammen. Het publiek houdt niet van epigrammen. Ik zit al vijftien jaar in de showbusiness en ik zeg je, van epigrammen krijgen ze pijn onder hun vestje. Oké, okay, verder maar. Mr. Pilkington pruttelde opgewonden. Dit was zijn eerste ervaring met Mr. Gobel in de hoedanigheid van regisseur. Het was diens gewoonte om de eerste paar repetities van de stukken waar hij aan werkte over te laten aan een assistent die deed wat de heer Gobel de opzet noemde. Die eenmaal achter de rug nam hij de regie persoonlijk over, maakte het meeste werk van zijn assistent ongedaan, bracht allerlei coupures aan, vertelde de acteurs hoe ze hun tekst moesten zeggen en amuseerde zich verder kostelijk. Stukken regisseren was Mr. Gobels hobby. Hij verbeelde zich dat hij een genie was op dat gebied, en het was zinloos te proberen hem ertoe te brengen genomen beslissingen te wijzigen. Op degenen die het niet met hem eens waren, keek hij neer met de verheven minachting van een Oosterspotentaat. Daar was de heer Pilkenton nog niet van op de hoogte. Maar, Mr. Gobel! De despoot draaide zich geïrriteerd naar hem om. Wat is het? Wat is het? Zie je niet dat ik bezig ben? Dat, dat epigram, dat is eruit. Maar, maar, dat is eruit. Maar, maar, protesteerde Mr. Pilkington bijna in tranen. Ik heb toch zeker ook een stem? Ja, natuurlijk heb je een stem, antwoordde Mr. Goebbels. En Die kun je overal gebruiken waar je wil, maar niet in mijn theater. Doe met die stem waar je zin in hebt. Hoe je op en ga er jezelf dan praten. Of ga lekker in je bad zitten zingen. Maar laat hem hier niet horen, want ik ben het mannetje dat in dit theater al het gepraat verzorgt. Hm, mm, moe worden van die keel vroegde hij er tegen Wally klagend aan toe, terwijl Mr. Pilkenton zich terugtrok als een gefrustreerde Python. Hij weet niks van theater en hij blijft er zich maar mee bemoeien en idiote suggesties doen. Hij zou hartstikke blij moeten zijn dat ze eerst het toneelstuk wordt uitgevoerd en niet de hele tijd moeten proberen mij te vertellen hoe ik het moet regisseren. Hij klapte dwingend in zijn handen. De regieassistent boog zich over het voetlicht. Wat zei die vent ook alweer, Lord is laatste klaus, vandaar daaraf. De speler die de rol van Lord Finchley had, een Engelse acteur gespecialiseerd in onnozele Londense kakkers, trok geïrriteerd zijn wenkbrauwen op. Net als Mr. Pilkenton had hij Mr. Gobble nooit eerder meegemaakt als regisseur en gewend aan de beschaafdere methodes van zijn geboorteland, ervoer hij die ervaring als een beproeving. Hij was nog niet bekomen van de onnagename schok dat die zin over die watermeloen uit zijn rol was geschrapt. Het was de enige goede zin, vond hij, die hij had. Elke regel die uit de rol van een acteur wordt geschrapt... is trouwens altijd de enige goede regel die hij had. Die tekst over Omar Kajam? vroeg hij met onderdrukte ergernis. Ik dacht al gehoord te hebben dat ik het je de zo zei. Helemaal fout. Het is Omar van Kajam. Oh, ik vrees dat Omar Kajam toch de algemeen aanvaarde versie is... van de naam van de dichter. Zei de man die Lord Finsley gestalte gaf. Stop me, ezel. voegde hij binnen het toe. Je zegt Omar van Kayam, brulde Mr. Gobel. Wie een deze voorstelling eigenlijk. Oh, zoals u wilt. Mr. Gobel wendde zich tot Wally. -E. Ja, die acteurs, sprong hij toen Mr. Pilkerton weer naast hem opdook. Mr. Gobel, Mr. Gobel. Ja, wat is er nou weer? Omar Kayam was een Persische dichter. Zijn naam was Kayam. Dat heb ik altijd anders gehoord, zei Mr. Gobel koppig. En jij, vroeg hij aan Wally. -E. Ik dacht dat hij in Kayam was geboren. Ja, je hebt waarschijnlijk helemaal gelijk, zei Wolly, Maar als dat zo is, heeft iedereen het verder al jaren bij het verkeerde eind. Meestal wordt aangenomen dat zijn naam Omar Kayam luidde. Kayam Omar J geboren 1050 AD, studeerde aan de Universiteit van Bagdad... kwam uit voor Persië op de Olympische Spelen van 1072... en won daar het koekhappen en het zaklopen. De Kayams waren een welbekende familie in Bagdad... en er werd veel schande van gesproken... toen Omar, Mrs. Kayams' lievelingszoon... raakte aan de drank en het schrijven van poëzie. Oorspronkelijk was de bedoeling geweest... dat hij zijn vader zou opvolgen in de dadelhandel. Mr. Gobel was onder de indruk... Hij had respect voor Wollie's mening, want Wolly had dames gaan voorgeschreven... en je moest dus zien wat een knalsucces dat was geweest. Hij onderbrak de repetitie opnieuw. Even terug naar die tekst over Kayan, onderbrak hij Lord Finchley midden in een zin. De acteur mompelde binnen een stevige Engelse vloek. Hij was de vorige avond laat naar bed gegaan... en ondanks het mooie weer voelde hij zich een beetje op het randje. In de woorden van Omar van Kayan... Mr. Gobel klapte in zijn handen. Schrap dat van, zei hij. De voorstelling duurt sowieso te lang. En nadat hij die delicate kwestie al dus op meesterlijke wijze had afgehandeld, leunde hij achterover in zijn stoel en beet het uiteinde van een nieuwe sigaar. Een aantal minuten na dat incident verliep de repetitie soepel. Mr. Gobel mocht dan niet blij zijn met het stuk. Hij leverde tenminste geen kritiek, behalve dan tegen Wally. Tegen hem weid hij van tijd tot tijd uit over de kwelling die de Amerikaanse roos voor hem betekende. Hoe ik ooit zo gek ben geweest om een zulke troep op de hals te halen ontgaat me, bekende hij Mr. Gobel eerlijk. Nou, waarschijnlijk heb je gezien dat er wel een heel goed idee achter zit, op een Wally. Dat is namelijk wel zo, weet je. Als het goed aanpakt, kan dat idee ook wel tot een succes worden gemaakt. Wat zou jij daaraan willen veranderen? Oh, een heleboel, zei Wally. In zijn jongere en onervaren dagen was hij soms zo onverstandig geweest... om zijn ideeën voor mogelijke verbeteringen aan gebrekkige stukken wat al te snel te uiten... om dan later te ontdekken dat die ideeën dankbaar waren aangehoord en opgevolgd... maar gezien werden als de gulle gaven van een vriend. Zijn genegenheid voor Mr. Gobel was niet dermate overweldigend... dat hij zijn professionele ideeën tegenwoordig gratis met hem wilde delen. Als je wilt dat ik dat stuk voor je opknap... Kom dan gerust langs. Voor, uh, zeg, anderhalf procent van de recette kan ik je wel helpen, denk ik. Mr. Gobel keek hem met een uitdrukking van de grootste verbazing en afschuw aan. Anderhalf procent? Voor het oplappen van een voorstelling als deze? Potverdrie, er hoeft bijna niks aan te gebeuren. Dat stuk is helemaal in. Nou, daarnet noemde hij het anders nog troep. Nou ja, ik bedoelde alleen maar dat het niet het soort stuk was waar ik zelf al mee heb. Het publiek gaat het vreten. Publiek wel, neem dat maar voor mij aan. De tijd is bijna rijp voor een heropleving van de komische opera. Ja, maar dit stuk kan alle heropleving gebruiken die je eraan kunt geven. Leg het maar liever meteen aan de beademingsapparatuur. Maar die lange lijst, die, die pilkenten, die gaat daar nooit in mee als ik jou anderhalf procent zou geven. Oh, ik dacht dat jij het mannetje was dat hier alles regelde. Ja, maar het is zijn geld dat in de voorstelling zit. Nou, als hij daar nog iets van wil redden... Kan hier maar beter iemand bijhalen om dat ding te herschrijven? Je hoeft me niet in te schakelen als je dat niet wilt, maar ik weet dat ik er nog wel iets goeds van kan maken. Er is één kleine draai die ik aan het ding kan geven, en dan heb je een heel ander stuk. Wat voor kleine draai? vroeg Mr. Gobel langs zijn neus weg. Tja, een beetje, wat zal ik zeggen, een tikje, hoe noem je het, hè? Iets, van, uh, iets van een dingetje? Je kent dat wel. Dat is alles wat het nodig heeft. Mr. Gobel knaagde verbijsterd op zijn sigaar. Je meent het, hè? zei hij tenslotte. Ja, en misschien nog een druppeltje je ne sais quoi, voegde de Wally eraan toe. Mr. Gobel zette zijn tanden stevig in zijn sigaar en probeerde een andere aanvalstactiek. Jij hebt een hoop werk voor mij gedaan, zei hij. En goed werk. Fijn dat je er blij mee was, zei Wally. Jij bent een goede jongen. Ik heb je graag bij de hand. Ik was half en half van plan jou dit, uh, dit najaar een stuk te laten doen. Dat is een goede tekst. Franse klucht heeft twee jaar gelopen in Parijs. Maar ja, hoeveel zin heeft dat als jij een godsvermogen vraagt? Altijd handig, een godsvermogen. Heel fijn om te hebben. Ja, moet je luisteren. Als jij deze voorstelling opknapt voor een half procent, geef ik je dat Franse ding ook. Nou, je moet wel een beetje fatsoenlijk articuleren. Ik dacht even dat je een half procent zei, maar je zei natuurlijk anderhalf. Als je het niet voor een half procent doet, krijg je dat andere stuk niet. Geen probleem, zei Wally. er zijn nog een heleboel andere producenten in New York. Heb je ze niet zien rondzwerven? Ondernemende types met een hoop geld en ze zijn allemaal dol op me, als was ik hun zoon. Nou, maak er één procent van, zei Mr. Gobel, dan zal ik kijken of ik dat met Pilken Tun kan regelen. Anderhalf. Hoe oh, sokker je? Anderhalf dan, zei Mr. Gobel somber. Het heeft geen zin om hier verder te staan met gezichten. Een vergeten sport uit het verleden, dat muggenzifte. Goed, als je mij een kort geschrift stuurt van die strekking, leesbaar ondertekend met je naam, dan zal ik het naast mijn hart dragen. Aan uurlijk gaan, ik heb een afspraak. Tot ziens. Bij dat alles is geregeld tot ieders tevredenheid. Nadat Wally was vertrokken, bleef Mr. Gobel nog een poosje in gedoken in zijn stoel, nors zitten roken, zijn humeur minder zonnig dan ooit. Zijn normale omgeving was een kleine wereld van hielenlikkers, en hij ergerde zich aan de nonchalante manier waarop Wally hem altijd behandelde. Er was iets in diens manier van doen dat hem soms haast geringschattend schattend voorkwam. Hij betreurde de noodzaak hem in dienst te moeten nemen. Er was natuurlijk geen echte noodzaak om per se Wally in te huren. New York zat vol met librettisten die de klus even goed zouden hebben geklaard voor de helft van het geld. Maar zoals de meeste producenten beschikte Mr. Gobel over het soort mentale vermogens van een schaap. Dames gaan voor was de jongste serieuze succesmusical in de New Yorkse theatergeschiedenis. Wally -E had die geschreven, en dus was niemand anders dan Wally -E in staat om de Amerikaanse roos te herschrijven. Voor Mr. Gobel was dat een onvermijdelijke wetmatigheid van het lot. Behalve stilletjes vast te stellen dat Wally -E een arrogante, zelfingenomen kwast was, viel er niets aan te doen. Na te hebben vastgesteld dat Wally zich pedant, aanmatigend en uit de hoogte gedroeg... maar zonder zich daardoor veel beter te voelen... concentreerde Mr. Goebel zich weer op het podium. Tijdens het zakelijke gesprek dat zojuist was afgerond... was op het toneel van alles gebeurd... en zojuist was de ongelukkige Lord Finchley weer opgekomen voor een van zijn scènes. Mr. Gobel bekeek Lord Finchley chagrijnig. Hij mocht hem niet en hij hield niet van de manier waarop hij zijn tekst zei... De rol van Lord Finsley was een niet zingende rol. Het was een karakterrol. Ote Spilkenton had daarvoor een acteur gezocht bij het repertoiretheater... en had de niet ongevierde Wentworth Hill weten te engageren... die uit Londen was overgekomen voor een rol in een Engelse komedie... waarvan de tournee net was afgerond. De kranten hadden het een wat mager stuk genoemd... maar Wentworth Hill een uitstekende komiek gevonden. Dat vond Mr. Hill zelf ook en het was dan ook een schok voor zijn toch al ontregelde zenuwen, toen een gebulder uit de zaal hem midden in een lange klaus onderbrak en een schorre stem hem zei dat hij het helemaal verkeerd deed. ''Neemt u mij niet kwalijk?'' zei Mr. Hill, rustig maar vrij grimmig, terwijl hij voor het voetlicht trad. ''Helemaal verkeerd!'' herhaalde Mr. Gobel. ''O, werkelijk!'' Wentworth Hill, die een aantal jaren daarvoor enkele semesters aan de Universiteit van Oxford had doorgebracht voordat hij wegens herhaald wangedrag werd heengezonden, had in die zetel der wetenschap weinig anders opgepikt dan de Oxfordse manier van spreken. Die paste hij nu toe, jegens Mr. Gobel, met een ijzige streekheid die de laatste druppel toevoegde aan diens gistende gemoedstoestand. Wellicht zou u zo vriendelijk willen zijn mij te vertellen hoe dan wel naar uw mening deze rol dient te worden gespeeld. Mr. Gobel marcheerde door het gangpad naar voren. Richt je tot het publiek, zei hij, terwijl hij aan de rand van de orkestbak ging staan. Je draait je hoofd de hele tijd weg. Misschien heb ik het mis, zei Mr. Hill, maar ik heb vrij veel geacteerd, weet u, en in hoorlijk goede gezelschappen. En ik heb altijd begrepen dat men zijn tekst dient te richten tot de persoon tegen wie men spreekt en niet een voordracht gaan staan houden voor de zaal. Mij is altijd geleerd dat zulks de correcte methode was. Dat woord ontstak al het dynamiet in Mr. Gobel. Van alle dingen in het theater verafschuwde hij de correcte methode het meest. Zijn idee van produceren hield in dat de spelers werden geïnstrueerd vlak voor het voetlicht te komen staan en hun tekst de zaal in te projecteren. Lui die op het toneel de andere kant op keken en uit hun nek ter het publiek praten, deden hem gewoon kotsen. Correct? Dat is wel het ergste om te zijn. Hoezo correct? Volgens wie correct? Je speelt geen Ibsen. Ik speel ook geen sketches in een ordinaire revue. Spreek me niet de hele tijd tegen en gelieve niet tegen mij te schreeuwen. Uw stem is al onaangenaam genoeg zonder dat u die verheft. Openlijke tegenstand was iets dat Mr. Korbel nog nooit eerder had ontmoet... en heel even beroofde het hem van zijn adem. Hij vond die echter vrijwel onmiddellijk terug. Je bent ontslagen. Integendeel, zei Mr. Hill. Ik neem mijn ontslag. Hij haalde een groen gekaft tekstboekje uit zijn zak... En overhandigde het met een gebaar aan de bleke regieassistent. En oneindig veel eleganter dan het Freddy Roek gelukt was om onder supervisie van Johnson Miller naar voren te lopen op het toneel, liep hij het toneel af naar de uitgang. U zult stellig wel iemand vinden die de rol zal spelen volgens uw opvattingen. Ik zal wel iemand uit het ballet vragen, bulde de mister Gobel tegen zijn uit het zicht verdwijnende rug. En die gaat het gegarandeerd een verdomd stuk beter spelen dan jij. Hij gebaarde naar de assistentregisseur. Studio is van het het toneel op. Alle heren van het ballet op de bühne, alsjeblieft, krijgste de regieassistent en dook als een jachthond tussen de coulissen. Mister Gobel wil alle heren van het ballet op het toneel. Toen de zeven mannelijke leden van het ensemble van de Amerikaanse roos zich onder zijn fonkelende blik bedeesd in een rij opstelden, was er heel even een moment dat Mr. Gobel berouw kreeg van zijn dappere woorden. Het ongemakkelijke gevoel trof hem een ogenblik dat hij wellicht met zijn bluf te ver was gegaan en dat hij zijn woorden niet hard zou kunnen maken. Alle musicaldancers lijken precies op elkaar en tegelijkertijd nergens anders ter wereld op. Zelfs Mr. Gobel, die op dat moment gaarne bereid was hun tekortkomingen over het hoofd te zien, kon zichzelf er niet van overtuigen dat in hun gelederen ook maar een half adequate Lord Finchley stond. En toen... Juist op het moment dat zijn vurige bui een kille uitwerking leek te krijgen, bespeurde hij dat de voorzienigheid het al die tijd juist heel goed met hem had voorgehad. Daar, aan het uiterste einde van de rij, stond een jongeman die, wat zijn uiterlijk betrof, de ideale Lord Finchley was. In elk geval wat zijn uiterlijk betrof, een veel betere Lord Finchley dan de zojuist afgereisde Mr. Hill. Hij wenkte gebiedend. Jij daar achteraan. A wie, ik, zei de jongeman. Ja, jij. Hoe heet jij? Hoek? Uh, Frederick Rook, weet je wel? Jij bent toch Engels, is het niet? Huh? Oh, ja, absoluut. Ooit wel eens een rol gespeeld? Uh, een rol? Oh, juist, ja. Ik begrijp wat je bedoelt. Nou ja, in amateurvoorstellingen, weet je wel, en dat soort gedoe. Zijn woorden klonken Mr. Goebel als muziek in de oren. Hij had het gevoel dat zijn napoleontische actie terecht was gebleken en met succes bekroond. Zijn woede was meteen gekoeld. Als ze het kunnen glunderen, zou je misschien zelfs hebben gezegd dat hij naar Freddy glunderde. Nou, dan speel jij verder de rol van Lord Finchley. Kom vanmiddag maar naar mijn kantoor voor je contract. En nu iedereen die er niet op hoort, weer van het toneel. We hebben genoeg tijd verspeeld. Toen Freddy vijf minuten later tussen de coulissen door Nelly Bryant werd gefeliciteerd, kon hij toch nog uitpakken. Dat wordt vandaag dus niet de automaat, lijkt mij. Wat jij, hè? Nu ik een heuse ster ben en al dat soort dingen meer, gaan we dat niet meer doen. Meteen, als dit straks is afgelopen, keuren wij gezellig naar de Cosmopolis. Een klein feestje hoort hier helemaal bij, of niet soms? Precies. Kom aan, lieve kind. Kom aan.